0: Hi, ik ben Pauline en ik heb niet aangeboren hersenletsel, ook wel NAH. Ik ben deze podcast gestart voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en voor hun familie en vrienden. Maar misschien helpt het ook wel andere mensen met vergelijkbare klachten. Ik ken de vele klachten en problemen uit eigen ervaring. De extreme vermoeidheid, geheugenproblemen, duizeligheid, hoofdpijn en overprikkeling. Klachten die, zo weet ik nu, ook herkenbaar zijn voor mensen met een post-concussion syndrome na een hersenschudding... Of post-IC-syndroom en zelfs sommige mensen die corona hebben gehad. Omdat ik weet hoe vreselijk deze klachten zijn en dat ze snel verergeren met inspanning... probeer ik elke podcast kort te houden en vooral rustig en inlevend. Ook met niet aangeboren hersenletsel ben je gewoon een mens. Meestal is je hogere intelligentie nog gewoon intact. Je loopt alleen vast, is mijn ervaring. En dat is heel moeilijk uit te leggen aan de omgeving. Ik leg je even uit hoe ik mijn klachten heb opgelopen... Sinds 2012 heb ik niet aangeboren hersenletsel. Dat wist ik eerst niet, maar dat werd na een lange speurtocht in 2016 duidelijk. Die diagnose bleek het handvat om gericht op zoek te gaan naar verbetering. Er was nogal wat gebeurd. In 2011 besloot ik dat ik definitief iets aan mijn gewicht wilde doen. Ik koos voor een gastric bypass en werd goedgekeurd voor de operatie. Op 7 juni 2012 werd ik geopereerd en 8 juni ging ik ook weer naar huis, maar het was helemaal niet goed. Voor deze intro hou ik het even kort, maar als je meer wilt weten kun je kijken op www.brein.support of mij gewoon je vragen sturen. Goed, lang verhaal kort, ik kreeg complicaties. Een stuk maag was meteen na de operatie afgestorven, waardoor ik een gat had en alle vloeibare voeding mijn buikholte inliep. 10 juni, twee dagen nadat ik thuis was gekomen, werd ik met spoed door mijn toenmalige man teruggereden naar het ziekenhuis. Ik had een complete buikvliesontsteking, een ernstige septische shock en behoorlijk zuurstoftekort en dat heb ik nog lang gehad. Alsof ik in een aflevering van Grace Anatomy was beland, werd ik op een tafel gekwakt, mijn kleding opengeknipt, in een lift gereest en uiteindelijk op de IC geïntubeerd. Ik heb veel complicaties gehad en de eerste keer zeker drie maanden daar gelegen, soms IC of Medicare, maar ook veel op een gewone afdeling. Toen ik thuis kwam kon ik helemaal niks meer. Nog geen twee meter naar de wc lopen en ik mocht nog niet eten en drinken. Een bed in de woonkamer, twee kleine kinderen thuis, maar ik leefde nog. Ergens eind september was het gat bij mijn maag dicht en mochten de laatste slang eruit. Ik kon beginnen met eten en drinken en herstellen. Dat viel nog niet mee, maar de eerste jaren was ik haai op de adrenaline van het overleven en zette ik elke keer weer een stap. Tot ik niet meer verder kwam en de klachten toenamen. Tot dat moment zag ik steeds nog verbetering als ik terugkeek. In het begin al als ik alleen vergeleek met de dag ervoor, later de week ervoor en nog later kon ik altijd wel vooruitgang vinden als ik mezelf vergeleek met de voorgaande maanden en toen ineens niet meer. Dus weer een medisch rondje, weer overal vragen wat er nou aan de hand was, weer nergens antwoorden. Ik had alleen zelf fysiotherapie revalidatie geregeld, maar verder eigenlijk niks. Al voor de operatie zou ik mijn baan gaan verliezen en dat gebeurde uiteindelijk eind 2013. Omdat ik nog helemaal niet te oude was en reïntegreren niet direct het juiste pad leek... regelde ik in 2015 een jaarprogramma 365 dagen succesvol. De eerste cursusdag was in mijn woonplaats. Ik was heel bang dat ik het niet vol zou houden. Dit was dan ook voor de diagnose. De eerste dag was heel onverwacht. Ik zat sinds mijn ziek zijn in 2012 in een soort emotioneel vacuüm... En die eerste dag van het programma gingen de sluizen open. Maar ik dacht dat ik daar zat om te ontdekken wat voor werk ik wilde gaan doen, bleek ik eerst vooral aan mijn gezondheid te moeten werken. De week erop bracht ik mijn kinderen naar de zwemles en zat ik in korte tijd op de grond van narigheid. Helemaal kapot van alle prikkels. Ik zag de moeder van een klasgenootje van mijn zoon en terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo assertief was, vroeg ik deze onbekende om hulp. Ik wist dat zij kinderrevalidatiearts was. Zij pikte mijn hulpvraag op en regelde een revalidatieplek voor mij op een gespecialiseerde afdeling van Riade. Wat ben ik haar en Riade dankbaar, want zij hebben de diagnose gesteld. Zowel NAH als chronische PTSS. Daarna hielpen ze mij om mijn nieuwe normaal op te starten. Na de twee jaar revalidatie begon het echte werk. Ik heb het gevoel dat ik tijdens mijn officiële revalidatie vooral informatie heb gekregen en tools om informatie te verzamelen over mijn eigen vastlopen. Het echte revalideren kwam pas daarna. Toen moest ik het geleerde met mijn huidige partner... en kinderen in de praktijk gaan herkennen en vormgeven. Zo heb ik inmiddels bergen zelf toegepaste tips en trucs... die ik maar al te graag wil delen. Oeverloos tranen, frustratie, wanhoop... maar ook extase en euforie en nog veel meer... hebben elkaar in golfbewegingen opgevocht... tot ik tot een redelijk gelukstatus kwam. Onderweg werd ik 100% afgekeurd... Had ik een heftige scheiding, moest noodgedwongen verhuizen naar een veel kleiner huis, etc. Het is niet vanzelf gegaan. En toen zag ik in 2019 op Facebook een gedeeld bericht van een oud revalidatiegenootje van mij. Het ging om een crowdfundactie voor iemand met NAH die naar Cognitive FX in Prova, Utah, Amerika wilde... voor een revalidatieprogramma van één week. Het EPIC-programma. Voor nu zal ik het proces daarna in een paar steekwoorden samenvatten... Ongeloof, onderzoek, bevestiging, hoop, crowdfunding, wanhoop, angst, toch doorzetten, publiciteit, helemaal van de rails liggen, succes en weer leven. En over alles hierboven wil ik jullie informeren. Meenemen in alle mogelijkheden, mijn ontdekkingen, de ontdekkingen en eerlijk is eerlijk, de misvattingen van mijn naaste omgeving, familie en vrienden dus. De visie van mijn kinderen, tips en hacks voor het dagelijks leven... Mogelijke behandelopties, revalidatievisies, succesvol crowdfunden en nog veel meer. Dat deed ik al in een blog voor mijn donoren. Maar ja, hersenletsel en lezen, zeker op een beeldscherm, is niet direct een goede combi. Dus vanaf nu gaat elke blog ook in de vorm van een podcast verschijnen en ook vanuit verschillende perspectieven. Mijn kinderen, partner, vrienden, revalidatie, wetenschap en alles wat mij verder nog te binnen gaat schieten. Daarom ook, heb je vragen, loop jij of je omgeving ergens vast. Ik zou het geweldig vinden als je mij je vragen mailt op plien@breinpuntsupport of via www.brijn.support. Ik weet zeker dat het in een van de podcasts en blog aan de orde kan komen en heel veel mensen er iets aan gaan hebben. Als ik geen antwoord heb, zal ik dat eerlijk zeggen, maar je helpt mij om anderen te helpen door je vragen te stellen. Dus bij voorbaat dank je wel en tot snel.